0: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte na Svobodném trhu, vítejte na Aby bylo jasno poprvé v novém roce. Poprvé v novém roce, ale stále ještě v čase Vánoční, natáčíme živě ve čtvrtek 4. 4. ledna a až za dva dny budou tři králové, no a právě s třemi krály souvisí ta úvodní statistika, kterou bych dnes ráda začala, kterou jsme objevili na stránkách Eurostatu, statistického úřadu při Evropské komisi, protože, jak známe tu legendu, tak podobně jako královna ze Sáby i tři králové donesli jako dar do Betléma mimo jiné koření, někdy se uvádí přímo mirha. No a nová statistika Evropské unie Eurostatu ukazuje, jak se mění a odkud se dováží koření a celý objem koření, jak se mění do Evropské unie. Do Evropské unie se podle této statistiky aktuálně dováží 400 tisíc tun koření ročně, z toho více než polovina ovšem z Číny. Odkud se do unie dováží mirha, dovážili se vůbec v tuto chvíli, to nevíme, ale je zajímavé podívat se na to, že tak běžné koření, jako je zázvor nebo paprika se zdrtivé většiny svého objemu k nám dostává právě z Číny dalším velkým Dovozcem například koriandru v tomto případě, ale celé řady dalších koření je Rusko. No a řada dalších, dalších koření, jako je třeba kmín, se dováží z Indie, černý pepř z Větnamu. Jinými slovy, dokonce i v dnešní době se velmi čile obchoduje ze zeměmi, které jsou tou samou Evropskou unia, tou samou Evropskou komisí brány čas od času za méně přátelské či přímo nepřátelské, ale jak víme, bez koření by náš svět fungoval mnohem hůře a tak jde-li třeba o pepř, kmín, kurkumu nebo další, další ingredience, tak i tačína nebo konec konců to Rusko je z hospodářského hlediska vhodné. Začínám tím umyslně, protože dnešním velkým tématem, kterého se chci opět po delší době dotknout, je zbrojení, zbrojařství, vítězové všech těch válek, které nyní ve světě probíhají. A znovu to nemohu uvést ničím jiným než tím slavným, slavným citátem Frederika Bastiata, francouzského ekonoma 19. století, kde nepřekračuje hranice zboží, tam překračují hranice armády a právě o tom dnes budeme hovořit. Takže ještě jednou vítejte, já se podívám, zase vidíme a slyšíme a děkuji paní Sedláčkové, paní Šepánkové a všem ostatním, kteří hlásí, že se vidíme a hned začneme zprávami z České republiky, protože dnes i v celku na poslední chvíli se toho událo více než dost, tedy zprávy z České republiky.
1: Podle údajů ministerstva financí dosáhl deficit státního rozpočtu v uplynulém roce částky 288,5 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS rozpočet výrazně zatížili mimořádné výdaje na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. V loňském roce vložili investoři do českých startupů 11,4 miliardy korun, což je meziroční propad o více než 75%. Klesl také samotný počet investic. Největší objem investic směřoval do podniků zabývajících se firemním softwarem, digitalizací nebo zdravotnictvím. Analýzu představil serverček Kranč. Prezident Petr Pavel v novoročním projevu obnovil diskusy o přijetí eura. Vstup do ERM2 a Eurozóny podporují všechny vládní strany s výjimkou odS proti je naopak opozice. Podle premiéra Fiali vláda nemá otázku přijetí eura v programovém prohlášení a proto se do něj pouštět nebude.
0: Ano, čtyři dny jsme čekali na to, jak dopadne plnění státní pokladny a jestli se panu ministru financí Stanjurovi opravdu podařilo dorazit do toho cíle, který si naprosto nelogicky a nesmyslně vytyčil, to znamená udržet státní rozpočet pod 300 miliardami korun. Když jsme se podívali na ranní zprávu ministerstva financí, viděli jste z ní úvodní obrázek, tak ministerstvo se hrdě hlásilo k tomu, že nejenom to udrželi pod 300 miliardami, a dokonce, že to byl výsledek ještě lepší než plánovaný. Jenomže pravda je, jak už to bývá někde trochu jinde, pokud vídeme jenom z citulku a dokonce i z citátu pana ministra Stanury, tak opravdu se zdá, že vláda zdárně dodržela deficit na o něch tuším 288 miliardách korun, což samo o sobě je strašlivé a samo o sobě je katastrofické, Nicméně, pokud se podíváme do hloubky, což dnes už udělala řada analytiků a nemá smysl, abych to se opakovala já, tak ten deficit je reálně mnohem hlubší, dokonce tuším podle Lenky Zlámalové, by byl až 420 miliard korun, protože vláda, na co jsme upozorňovali celý, celý minulý rok, vyvedla mimo státní rozpočet celou řadu výdajů, půjčila si od Evropské investiční banky a udělala celou řadu dalších kroků, včetně extrémních dividend a převodu extrémních. Dividend z času, dneska už takřka státního, někdy se říká velmi nepřesně polostátního podniku, takže se jí podařilo pod těmi 300 miliardami zůstat. Ale já se chci podívat na něco jiného. Tohle všechno jste dneska slyšeli ve zpravodajství Rozebírá to um, bývalá ministrině Šilerová, rozebírá to um, Lenka Zámalová. Tomu se věnovat nechci. Čemu se věnovat chci je to, o čem se nemluví, a to, že tento účet těchto 300 miliard 288 miliard či cokoliv jiného, rozhodně nemusí být konečný. Je to dáno tím, jakým způsobem se o našich veřejných financích účtuje. Ono i to národohospodářské účetnictví má svá pravidla, podobně jako účetnictví, které známe z našich firm podniků živností. A ta národohospodářská jsou opravdu poměrně náročná. Setkáváme se s pojmem, který množství z, nás znají, množství z vás znají, s takzvaným principem akruálnosti. Tedy, že máme o daných skutečnostech účtovat ve chvíli, kdy se stanou. Co znamená, že pokud k nějakému výdaji došlo, třeba na ministerstvu zemědělství nebo na ministerstvu průmyslu a obchodu, 30. prosince 2023, tak tento výdaj by měl být zaúčtován ještě v tom roce 2023. Ovšem to, to pokladní plnění, které jsme dnes viděli a kterým se pan ministr Stanura poměrně nelogicky chlubí, toto nezohledňuje. Ono se dívá jenom na aktuální stav té pomyslné státní pokladny. A všechny tyto výdaje, ale samozřejmě i všechny příjmy následné, které se sice váží k roku 2023, ale pokladnou projdou v lednu, únoru, částečně možná i březnu 2024, už v těchto číslech nejsou. My přesná čísla uslyšíme mnohem později, ovšem v době, kdy už v podstatě nikoho zajímat nebudou. Ministerstvo financí potřebovalo mi ten titulek, že udrželo rozpočet pod 300 miliardami nyní, na začátku ledna. A jestli se třeba... 28. nebo letos dokonce 29. února ukáže, že ten schodek byl ve skutečnosti 300,3 miliardy, nebo 301 miliard, nebo 310 miliard. To si přiznajíme, že už v dané době v přesnu v klubnu nikoho zajímat nebude. To je tedy první věc, na kterou musíme dát pozor. Druhá věc, na kterou se musíme podívat, je... Že náš stát dosáhl tohoto výsledku v podstatě jenom díky významné, významnému převodu z evropských fondů, což je také taková určitá klička díky celé řadě účetních kliček. Ale když se podíváme na to, jak by dopadl státní rozpočet, deficit státního rozpočtu, právě bez těch 10 miliard, 10,9 miliard z těch mimořádných fondů, tak bychom byli na 299,4 miliardách státního deficitu, to znamená jenom opravdu ofous s odpuštěním pod těma 300 miliardama. No a zajímavé jsou, zajímavé jsou čísla, která ukazují, jak moc a v kterých ohledech se stát, ministerstvo financí, úřad vlády strefit nedokázali. Zdá se, že velká část toho pomyslného zdánlivého papírového úspěchu pana Stanjury je skrytá v takzvaných ostatních běžných výdajích. Mnozí z nás možná máme na plochách pracovních svých počítačů nějakou složku ostatní, kam hážeme všechno, co se nám nehodí do dalších složek. Jsme-li obzvláště pořádku milní. No a náš stát má takto složku ostatní, ostatní běžné výdaje, neboli do počet do celku. A tyto výdaje byly naplněny méně než z poloviny. Jinými slovy je vidět, že právě těmito výdají procházela celá řada celá řada výdajů skutečně, které se ale můžou reálně zaučtovat až třeba v lednu, v únoru. Jak se to dělá? Představme si, že některé ministerstvo bude pořádat vánoční večírek, že třeba na ministerstvu, průmysl, na ministerstvu spravedlnosti nebo na ministerstvu práce a sociálních věcí, ale faktura bude mít splatnost 90 dní. Je to netypické, ale není to nic proti ničemu. V praxi to ale znamená, že těch 400 tisíc a ten večírek pana ministra Jurečky se projeví až v lednu, respektive v tomto případě dokonce až na konci února, na začátku března, a té pokladny jako takové se nedotkne. Samozřejmě už jsme dneska mnohokrát slyšeli o tom, že windfall tax, kterou někteří politici stále tvrdošení vyslovují jako windfall tax, zcela chybně, e, absolutně na očekávání, přesně jak jsme zde na svobodném trhu předjímali, Vybralo se pouze 46% původně očekávané hodnoty. No a podobně, což je zajímavé, se nenaplnila očekávání například u spotřební daně z tabákových výrobků. Tady je vidět už ta polská turistika, je tady vidět přechod mnoha kuřálků, mnoha spotřebitelů třeba k elektronickým cigaretám a k jiným náhražkám, které nebyly touto daní v této míře zatíženy a tak dále. Naopak se výrazně více vybralo za benzín, respektive za minerální oleje. Eh, mohli bychom takto pokračovat bod po bodě. Je to opravdu umění možného, je to krásné vyšívání pana ministra Stanjury a jeho týmu, ke kterému se postupně budeme dopátrávat, tak, jak ty faktury budou naskakovat, tak, jak bude stát zveřejňovat státní závěrečný účet, což je dokument, o kterém se hlasuje v létě většinou bez velkého zájmu médií a my se na ně určitě podíváme. Co jsem ale já chtěla ukázat zde, je úryvek z projevu Vánočního projevu nebo svatošipánského projevu. Pana premiéra Fiali, kde pan premiér právě o veřejných financích ve světle těch dnes zveřejněných dat mluví? Poslechněme si, prosím, ten kousíček z jeho jeho projevu.
2: Dobrou zprávou je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země. V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády, výrazně pod 3 hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu.
0: Takže dobrou zprávou podle pana premiéra je, že se udrží náš rozpočet pod 3 hrubého domácího produktu, náš deficit, což je, cituji, obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Prosím pěkně, není. 3% 3% nejsou obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu ani náhodou. Jak vznikla myšlenka toho, že schodek státní, že státního rozpočtu smí být maximálně 3% ku HDP? Za 3% jsou horní mez. Je to horní mez, kterou takzvaná konvergenční nebo kritéria a řada další nevazující legislativy řekla, že státy nesmí překročit. 3% nejsou hranicí mezi zdravými a nemocnými financemi, ale mezi nemocnými a smrtelně nemocnými veřejnými financemi. No a jak vznikla ta 3%? O tom vypráví zejména němečtí ekonomové, protože ta hranice 3% byla, byl příspěvek německé spolkové vlády v době vzniku eurozóny, tedy před rokem 1999, respektive 98. ještě. A vznikla čistě tak že se počítalo, jaká by směla být maximální rychlost zadlužování ekonomiky ročně, pokud by ekonomika rostla 5%, což v dané době, v 90. letech, byl růst relativně možný a typický, nominální růst, aniž by celkový dluh překročil magický 60% HDP. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že pokud rostete Pokud produkujete rychlosti 5% ročně a pokud nechcete překročit dluh 60% HDP za dané období, tak váš deficit nesmí překračovat 3% HDP. V čem je problém? Zaprvé nerosteme tempem 5%. My dokonce klesáme, jsme v recesi, většina Evropy, Evropské unie stagnuje, my nemáme příliš dobré vyhlídky na následující měsíce. E, jinými slovy, i kdybychom opravdu drželi náš schodek státního rozpočtu pod třemi procenty, tak to původní, řekněme, mravní kritérium, které stálo za touto umělou hranici, nesplňujeme. Za druhé, e, už Prvotní chyba v celém tomto modelu byla v tom, že se začalo považovat 60% dluhu ku HDP za jakousi správnou nebo spravedlnitelnou hranici. Když se podíváme do historie, tak zjistíme, že těch 60% nemá naprosto žádné ekonomické odůvodnění, i když se potom zpětně falešně vymýšlela různá umělá odůvodnění, proč je 60% správně. 60% vzniklo jako průměr státního dluhu či veřejného dluhu, ekonomik, které v roce 1992 e, začaly v rámci Mářické smlouvy souhlasit s tím, že utvoří společnou evropskou měnu euro. Průměr těchto ekonomik byl tehdy 60%, respektive byl o něco, o něco málo méně, ale zaokrouhlovalo se nahoru tak, aby to splnilo právě Německo. Německo, které v té době bylo zatíženo problémy s a tím wiedervereinigung východního a západního Německa. Jinými slovy, 3% hranice nemá žádné ekonomické opodstatnění, je to hranice, která nikterak nesouvisí s tím, jak pan Fiala říká, že by se jednalo o obecně uznávanou hranici dobrého hospodaření státu. A i kdyby tomu tak bylo, tak je to České republice naprosto k ničemu, protože my prostě tempem 5% ekonomického růstu neporosteme v tomto roce. Takže to je první chyba ze svatošepánského projevu pana premiéra Fialy, co se týkalo veřejných financí. No a druhá chyba, podle pana premiéra, to, že se tento rok zadlužíme o něco méně, než v roce uplynulém, že ten dluh nemá být, nyní plánovaně těch necelých 300 miliard korun, ale že má být o něco méně, je důkazem toho, že budeme mít po mnoha letech zdravé veřejné finance. Prosím, státní dluh, který překonal tu hranici, kterou dnes pozorujeme. Státní dluh země, která se znikla, zvykla na deficity vyšší než 200 miliard korun ročně, opravdu nesvědčí o zdravých veřejných financích. Můžeme říct, že se máme pacienta, který je vážně nemocný, ale zrovna teď je přivědomý. No, pokud to, je zrovna teď vědomí, i když je jinak upoutá na lůžko a je ve velmi vážném stavu a je na kapačkách a bere léky a nemůže domů a pokud tohle všechno budeme považovat za zdravé veřejné finance, pak tedy dobře, ale pravdu pan premiér Fiala nemá. Tolik tedy k deficitu, o kterém dnes a v příští dnech uslyšíme jistě mnoho, mnoho věcí a bohužel i mnoho nesmyslu, ale já bych se ráda dotkla ještě té druhé zprávy, tedy té zprávy o průdkém poklesu investic do startupů v České republice. Víte, já ten termín startupy vůbec nemám ráda, ono někdy se o startupech a potom o jednorožcích a další ekonomické zvířeně příliš mluví, ale příliš málo se klade důraz na to, jaká je jejich podstata, co skutečně pro ekonomiku znamená. Jenomže hodou okolností právě ten server Check Crunch, který tuto statistiku zveřejnil, zveřejnil také rozhovor Česmíra strakatého, s jedním z mladých, velmi úspěšných českých investorů, panem Jaroslavem Beckem, muzikantem, podnikatelem, který si svými schopnostmi, svou šikovností vydělal přišel na obrovské peníze, ale který je velmi sympatický zaprvé v tom, že pochází z malého města, z obyčejných normálních poměrů, není to kluk, který by se narodil se stříbrnou lžičkou v ústech, který po absolvování v duším střední odborné školy s maturitou nakonec po absolutoriu na Západočeské univerzitě v Plzni vystudoval v Oxfordu a který se opravdu vypracoval od nuly, V 35 letech je dnes jedním z nejbohatších Čechů minimálně ve své generaci, ale na základě své práce, ne nějakých spekulací, ne nějakých hříček, ale své práce. Já jsem vybrala z rozhovoru s ním jednu pasáž, předem opozorním, vím, že řadě diváků, aby bylo jasná řadě diváků svobodného trhu, se to nebude líbit, Pan Beck používá řadu anglicismů, ale na druhou stranu člověk, který studoval ve Velké Británii, který podniká ve Spojených státech, na to do jisté míry snad právo má, tak to prosím. Odpuste, přeneste se přesto a soustředíme se na to, co říká, protože o tom budeme hovořit následně.
2: Proč já teď už neinvestuju skoro v Česku, je... legislativa. Ještě předtím jsem investoval do pár startupů v Americe a tam vlastně tak, jak to funguje, je, že se domluvíš s Founderem a řekneš, líbí se mi, co děláš. Oni řeknou, to je skvělý, tady ti pošlem kontrakt a, a pošli nám, co chceš. Ty pošleš, co chceš a najednou ti přijde login do nějaký apky a tam dostaneš za ten investment nějaký share. Všechno je online, všechno je digitální a všechno je vyřešen za pět minut. Ale tady jsme museli najmout tým právníků s tím, že ještě jsem jako investoval s dalšíma lidma z celého světa, tak vlastně ty lidi museli chodit na ambasádu v Americe, na Českou ambasádu, aby ověřili podpisy, prostě, aby jsme byli součástí uh, kmenových listů. Uh, samozřejmě to jako nikdo nechtěl dělat, že jo. A, a, tak jako, když to vidíš, kolik, Česko, kolik jako miliard Česko přichází, jen díky tomu, že vlastně je, ten stát nejde naproti tomu, aby sem tak ten zahraniční kapitál, mm. to je prostě pro mě šukující.
0: Náš stát se chlubí tím, jakou prioritou jsou pro něj investice. Pan minister Stanůra dnes nezapomněl zdůraznit, jak stát navzdory tomu šetření a úsporám mohutně investoval. A tady se ukazuje, že vůbec není potřeba, aby stát z našich peněz, z peněz, z daňových poplatníků, něco dával korejským firmám nebo německým firmám. Tady je vidět, že by bohatě stačilo, kdyby stát dokázal udělat to, k čemu nemá ani vůli, ani odvahu, protože to konec konsultoval říct krásný prostor pro korupci, to je, aby stát uvolnil legislativu, aby se stát přiblížil tomu, co je běžné v jiných ekonomikách, aby stát přestal házet klacky pod nohy těm, kdo chtějí podnikat, kdo chtějí na sebe brát investorské riziko. My nepotřebujeme, aby podnikal stát, jakkoliv za vlády ODS a zbytku pěti koalice se stát snaží být čím dál tím větším centrálně plánovaným podnikatelem. My potřebujeme, aby se stát do toho nepletl. A o tom ještě možná lépe dnes překvapivě v deníku N, kde bychom to asi nečekali, hovoří... Docela zajímavý podnikatel právě v jedné ze startupových, ale železničářských společností z Nizozemska, pan Chris Engelsmann, který chce zahájit přepravu v nočních vlacích, v osobních vlacích mezi Prahou a například Bruselem už v příštích týdnech. Chce zkrátka umožnit, jak on říká, aby došlo k železničnímu propojení západní a východní Evropy na železniční dopravě pomocí nočních vlaků. No a já nevím, proč ten rozhovor vyšel právě v denníku N. Skoro se mi zdá, že zatím možná bude i nějaký boční zájem. Konec konců u kořenů denníku N byli kdysi i velcí průmyslníci, takže opravdu je otázkou, v čí prospěch a v čím zájmu tento rozhovor byl. Ale dotkneme se toho, co na tom rozhovoru skutečně zajímavé je. Pane, pan Englishman upozorňuje, že jedna věc je, mít kapitál na to, abyste začali takto podnikat, aby se začali jezdit na železničním trati třeba Praha-Brusel v nočními vlaky. A druhá věc je, že legislativa háže i jim neustále klacky pod nohy. Říká například, že Český stát jde daleko za hranice unijní legislativy. Například v tom, že ve chvíli, kdy on sám v České republice naváže spolupráci s některým z dopravců, řekněme s Leo Expressem nebo s RegioJetem nebo s Českými dráhami tak následně už to nesmí změnit. Musí se rok předem rozmyslet, s kým bude spolupracovat a následně ten rok už to nemůže změnit. Říká, že vlastně je vlastně mnohem více svazová. Ukazuje, jak je dnes velmi náročné sehnout. Například vagony, No, tabené nové vagony, jak i leasingové společnosti mu nejsou schopny zaručit dodávky vagonů. No a vlak bez vagonů, jak si může jezdit, velmi obtížně. Jinými slovy, ten příběh, který je panem Englmanem líčen, je nejenom příběh přebujela byrokracie, která v České republice je ještě ohujerštější než v tomto bodě ta bruselská, ale zároveň je to příběh úpadku Evropy, která už není schopná zajistit ani dostatek vagonů pro železniční dopravce. A tohle celé nyní můžeme dát do kontrastu se tuším včerejší zprávou z amerického denníku The Wall Street Journal, který ukazuje, že právě loňský rok a vůbec celá covidová, post-covidová perioda byla naopak pro start-upy, jako je třeba tady tento podnikatel na železnici velmi příznivá. Že právě ve Spojených státech celé to období odblokovalo lidský potenciál, že bylo založeno o 38% nových podniků více a tak dále. Zatímco v Evropě vidíme stagnaci, v České republice vidíme, k jakému dochází propadu. Dívíme se potom, že nemáme ten ekonomický růst 5%, 7%, že rosteme 0,7%, když jsme úspěšní, nebo dokonce klesáme půl procenty, jako my právě teď. Ano, jedna věc jsou na křídovém papíře naleštěné marketingové pohádky o startupech, a druhá věc je realita. Ve chvíli, kdy stát háže klecky pod nohy podnikateli, který skutečně a reálně je schopen zajistit přepravu lidí z místa A do místa B, tak pravděpodobně v ekonomice něco nefunguje. A čím je centrálně plánovanější, jako ta fialová, tím to pravděpodobně funguje méně. No ale samozřejmě hlavní zprávou uplynulých dní bylo to, co jsme teď slyšeli ze všech stran, to znamená ta nešťastná část projevu pana prezidenta Pavla na Nový rok. Já pustím inkriminovanou část, kde se voják ve prezident republiky Petr Pavel pustil do otázek ekonomických a dovolím si podívat se na to o něco jinak, než jak jsme slyšeli do posud našich médií
3: unie nám dává šanci, jak nejlépe uplatnit náš vliv a prosadit naše zájmy. Spolu s NATO je pro nás zárukou, že má Česká republika silné partnery, o které se může opřít. A taková záruka je dnes nedocenitelná. Právě letos si připomínáme 20. a 25. výročí vstupu do těchto organizací. To nám nabízí příležitost ohlédnout se, a zároveň se podívat do budoucna, kterým směrem chceme jít. Je to také příležitost připomenout si závazky, které jsme při vstupu do Aliance a do Unie dobrovolně přijali. Prvním jsou výdaje na obranu země. Ten letos po dlouhé době opět plníme. Druhým je přijetí společné evropské měny. Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností.
0: Já vím, že většina diváků svobodného trhu se nedívá na tento ekonomický magazín kvůli tomu, aby slyšela to, co se říká všude jinde. Proto zdovolení teď budu ignorovat všechny ty klasické diskuze o eurů, kterých bylo tento týden všude plno a zaměřím se na rozbor jenom dvou částí. Za prvé, to se u nesouvisí, ale pan prezident v této části projevu řekl, že prvním závazkem, který jsme dobrovolně přijali, jsou výdaje na obranu země a ten letos po dlouhé době opět plníme. Zde si dovolím upozornit opět trošku netypicky na zdroje, který se většinou necitujeme, na server hlídací pest, který upozornil na to, že spolek Kvarulant, proti kterému můžeme mít mnoho výhrad, ale v tomto je česného orcitovat, zažádal na základě práva o získání informací zákona 106 slavného, zažádal na ministerstvu obrany o informace. C- o konkrétních položkách, které ministerstvo obrany do tohoto závazku počítá. No a ukázalo se, že ministerstvo obrany zahrnuje do toho splnění dvouprocentního závazku i výsluhy vojáků ve výslužbě, Které v daném období za prvních 6 měsíců minulého roku dosáhly nebo přesáhly 6,5 milionů korun. A zároveň, že tam dokonce počítá i úhradu pokuty 550 milionů korun za chybu při nákupu vrtulníků. Jinými slovy, Opět je se tak, taková ta dvojakost. Ano, na jednu stranu se zdá, že Česká republika tento závazek, se kterým vůbec nemusíme souhlasit, já nesouhlasím, v rámci Severoatlantické aliance, ve které množství z nás by nechtěli být, konec konců nehlasovali jsme o tom, jestli tam chceme být, byli jsme tam řekněme přinuceni být. Ale... My i v rámci něčeho, k čemu se dnes náš stát mohutně hlásí, dokonce ministerstvo zahraničních věcí nyní zaplatilo řádově desítky tisíc korun za výrobu a nákup náramků, my jsme na NATO. Jo, takže naše ministerstvo se hlásí k tomu, že už jsme hurá 25 let v NATO. Ale i tomu NATO, do kterého je tato vláda zamilovaná, je tato vláda schopná lhát, vláda tvrdí mi, Plníme závazek 2 ku HDP výdajů na obranu, ale ve skutečnosti do toho počítá věci, které s obranou zkrátka nesouvisejí. Protože vláda za svou neschopnost zaplatí soudní pokutu 550 milionů korun, opravdu nikterak nepřispěje k obraně ani České republiky, ani Severoatlantické aliance jako takové. A než to jenom detail a ornament, který ukazuje, jaká je dnes situace, ale nevypovídá to o situaci ekonomické. Pojďme se podívat na euro. Pan prezident totiž v tom svém projevu velmi jasně připustil, že vůbec nejde o otázku ekonomickou, ale že euro je otázkou politickou nebo dokonce ideologickou. Jinými slovy, že o tom, že máme nebo nemáme být členem eurozóny, se má rozhodovat na základě politických zájmů nikoli na základě zájmů ekonomických. Ale já bych chtěla, abychom se podívali na jeden ekonomický zájem, na který se už téměř, téměř zapomnělo. Bokem ještě vytknu upozornění tuším Pavlarisky, ale celé řady dalších ekonomů, kteří připomínají, že vytvoření eurozóny bylo zdůvodňováno na svém počátku také cílem, aby ekonomiky méně úspěšné, méně silné, s nižší životní úrovní mohly konvergovat, mohly dohánět k ekonomikám silnější. Ale Ukazuje se, že za dobu vzniku eurozóny naopak dochází k divergenci, to znamená, že dochází k rozšiřování nebo otevírání nůžek mezi těmi úspěšnými a méně úspěšnými ekonomikami. Takže ten hlavní důvod, kterým se euro odůvodňovalo ekonomicky po celou dobu od roku 1999, splněn není. Ale já jsem se chtěla podívat na něco zcela jiného. Co by znamenal reálně vstup do eurozóny? Neznamenalo by to jenom ztrátu nového kurzu, tedy jedné z těch nejzákladnějších cen v ekonomice, ale znamenalo by to také ztrátu druhé, nesmírně důležité ceny v ekonomice, možnost určovat cenu peněz, tedy úrokovou míru. A my jsme schopni pomocí takzvaného Taylorova pravidla odhadnout, jaká by měla být správná úroková míra v ekonomice. Existuje určitý výpočet, provedla jsem k tomu nějakou ekonometrickou analýzu pomocí Hodrick Prescottova filtru a po, potom pomocí toho Taylorova pravidla, který říká, jaká by optimálně mohla či měla být správná úroková sazba v ekonomice. Pojďme se podívat pouze na výsledky, nechci, nechci vás zatěžovat eh, tou analýzou jako takovou na výsledky, té naší studie. Ono se totiž ukazuje, že v rámci eurozóny bychom měli úrokové sazby výrazně horší, než naše ekonomika potřebuje. My jsme potřebovali mít v řadě ohledů téměř v celém sledovaném období od roku 2000, kdy euro už reálně fungovalo až do roku 2022. Potřebovali jsme mít sazby výrazně přísnější, než jsme měli. Mnohdy až v řadu desítek procent. Ale ve skutečnosti, kdybychom byli členem eurozóny a museli jsme přijmout úrokové sazby funkcené Evropskou centrální bankou, tak bychom měli úrokové sazby ještě nižší, než byly ty naše, což by v konečném důsledku znamenalo, že míra inflace by v naší zemi byla ještě vyšší než ta, kterou jsme ve skutečnosti měli. Dokonce, a na to už dnes mnoho ekonomů zapomnělo, pokud jsme zprůměrovali tu základní sazbu Evropské centrální banky, tak po období přibližně osmi let, by Česká republika, jakožto člen Eurozóny, měla úrokové sazby záporné. Protože Evropská centrální banka přistoupila k tomu, za co se dříve vyhazovalo od zkoušky, kdy začala tvrdit, že i nominální úroková sazba může být záporná. Jinými slovy, že dlužník je za to, že dluží a věřitel, ten, kdo spoří, je za svou úspornost trestá. Jinými slovy, pokud to zhrneme, tak... I když politika České národní banky od roku 2000 do roku 2022 mnohdy nebyla ideální, tak politika Evropské centrální banky by pro potřeby České republiky byla ještě horší než ta naše. Jiným myslím, pokud dnes někdo říká, podívejte se na Českou banku, je špatně řízená, já si toho osobně nemyslím, ale slyšíme to kolem sebe, je lepší, dát tuto pravomoc do Frankfurtu nad Mohanem, kde se o to budou starat lépe, tak si musíme uvědomit, že by se o to stádat i tak, že by cena peněz byla pro podmínky České republiky ještě horší a důsledky například ve výši inflace, tedy v míře, řekněme, zdražování, když to řekneme velmi nepřesně, by byla ještě horší. Dnes, pokud vím, Institut Václava Klauze měl tiskovou konferenci Právě k otázce přijetí eurám mě tam zaujaly dva body. Četla jsem jenom přepis, nesledovala jsem, nesledovala jsem to živě. Za prvé, prezident Klaus tam vyzval k referendu o euru, což je zajímavé, protože byl, pokud vím, celoživotně velkým odpůrcem referend, ale já tomto bodě bych velmi silně nesouhlasila, protože před rokem, rokem a půl jsme, aby bylo jasno, vysílali jednu reportáž o tom, jak vypadalo referendum o vstupu do Evropské unie, aby naši diváci jste komentovali, na základě čeho množství hlasovali pro vstup do Evropské unie. Vzpomeňme si, že těch 70% souhlasného ano, ke vstupu bylo dosaženo na základě obrovské mediální a celospolečenské a politické masáže, která byla mohutně financována z Evropské unie, která byla mo- mohutně financována tehdejší sociálně demokratickou vládou a jejímž cílem bylo lidem a priori vnutit myšlenku, že není jiné cesty, než do unie vstoupit. Oponentním hlasům, těm, kteří nesouhlasili se vstupem do Unie, nebyl poskytnutý stejný prostor v médiích, nebyly jim samozřejmě poskytnuty stejné finance. Jak by to vypadalo v případě referenda o vstupu do eurozóny? No, ne stejně, ale pravděpodobně mnohem hůře. Vidíme, jaká je obrovská snaha o omezování jakéhokoliv jiného než toho základního, centrálního, centrálně řízeného správného názoru. Takže pokud by takové referendum bylo, tak se předpokládá, že buď by nebylo, platné, protože by hlasovalo méně lidí, než by bylo dané požadované kvórum, nebo by pro vstup do eurozóny hlasovalo třeba 80%, 80% hlasujících. Nedělejme si iluze o tom, že každý občan je přesvědčen o tom, že to euro skutečně nechce. Pokud hovoříme s lidmi, tak běžně vidíme, že normální člověk, který se tím nezabývá, než je tím, má své starosti, je navážka. Říkala, no, tak když říkají, že to euro by pro nás asi bylo dobré, no tak proč ne? My se toho dotkneme ještě na závěr bloku o Evropské unii a o Evropě, protože jedna země čerstvou zkušenost má, tou zemí je Chorvatsko a zkušenosti Chorvatů za první rok používání eura vůbec nejsou dobré. Určitě se budeme ještě otázkou eura a koruny v budoucnu zabývat. Ale navzory tomu, že víme, že se jedná o otázku čistě a ryze ideologickou, která absolutně žádnou souvislost s vyhodnocováním ekonomické příznivosti pro zemi má nebo nemá, nejedná, tak prosím nezapomínejme na to, že i z hlediska samotného vytváření prostředí pro naši ekonomiku, kdybychom v uplynulých letech měli euro, tak základní makroekonomické prostředí v naší zemi by bylo ještě horší, než jsme si dokázali vyrobit sami, což ukazuje ta, ta analýza. Ale nyní se pojďme podívat plynule na zprávy z Evropy a na zprávy z Evropské unie.
1: Finská centrální banka vyzvala občany, aby v domácnosti drželi rezervu v hotovosti a snížili tak závislost na mezinárodních karetních platebních systémech. Podle ředitelky oddělení platebních systémů Finské centrální banky by hotovost domácností měla pokrýt alespoň nákup nejdůležitějších potravin, léků a paliva na několik dní. Důchodci ze západního Německa mají horší životní úroveň ve srovnání s východoněmeckými penzisty. Podle německého prognostického institutu dosahuje rozdíl v extrémním případě 66 Výrazné rozdíly jsou i mezi životní úrovní německých seniorů ve městech a na venkově. Důvodem jsou rozdíly v cenových hladinách a příjmech. Chorvatsko přestalo 1. ledna, rok po vstupu do eurozóny, uvádět ceny zboží v kunách. Podle průzkumu veřejného mínění si na euro zvyklo jen 9 Chorvatů. Většina občanů požaduje pokračování duálního systému. 60 občanů se domnívá, že ceny v zemi vzrostly kvůli přechodu na euro.
0: Finská centrální banka vyzvala občany kvůli hrozbě kybernetických útoků, hackerských útoků a dalších, oni to dávali i do souvislosti se vstupem Finska do NATO nebo vstupování Finska do NATO, aby měli doma hotovost. Upozorňuje, že pouze 6% Finů dnes platí výručně hotovostí a vyzvala, vyzvala Finy, aby diverzifikovaly i svoje platby nikoli hotovostní a bezhotovostní mezi více bank, mezi více poskytovatelů platebních služeb a zároveň, aby více používali například i mobilní certifikáty, mobilní platby a podobně, protože zkrátka podle Finské centrální banky stav, kdy lidé přestávají používat hotovost, je pro zemi velkým ohrožením. V případě kybernetického útoku by to znamenalo takřka zastavení ekonomiky a znemožnění základních vztahů. Je zajímavé tohle slyšet v době, kdy někteří naši Progresivní politici hovoří o tom, že hotovost je zastaralá, že hotovost nikoho nezajímá a od mnohých kandidátů do Evropského parlamentu slyšíme, proč vůbec řešíte otázku eura nebo koruny, stejně všichni platí kartou a podobně. Finsko je západoevropský stát, bytě od nás východně, který je, je brán jako velmi progresivní a přesto jejich centrální banka vydala takové to varování. Eh, druhá věc, které bych se chtěla dotknout, je právě situace v Chorvatsku. Takže eh, my jsme slyšeli, že většina Chorvatů je přesvědčená, že míra, inflace rostla v Chorvatsku právě kvůli přijetí eura. My jsme tady měli v létě někdejšího viceguvernéra Chorvatské centrální banky, se kterým jsme tuto otázku rozebírali. On s tím souhlasil pouze částečně, ale to už je trošičku jiné téma. Ale co je podstatné, na euro si v Chorvatsku vzniklo zhruba jenom 9% občanů. Ostatní stále přepočítávají. A jeden z významných chorvatských ekonomů vysvětloval, co dnes Chorvaty trápí. Ukazuje, že kvůli tzv. iluzi peněz Chorvaté začali zcela jinak vnímat běžné sazby, ale také svou vlastní mzdu. Že dokonce mnozí Chorvaté si uvědomili, jak málo berou oproti západním Evropanům západo-členským západu, státům Evropské unie, až kdy začali dostávat mzů v eurech a mohli ji na první pohled začít porovnávat. Také říká, že byla velmi zasažena národní identita. Tento ekonom, pan Jankovčevič, v chorvatském celostátním tisku uvádí, že kuna byla velmi kvalitní peněžní měnová jednotka, že Chorvati na ní byli jako národ hrdí a že proto on jako ekonom byl proti tomu, aby byla kuna nahrazena EU že mělo, být, mělo se vyčkat až na to, až se Chorvatsko skutečně dostane aspoň na průměr Evropské unie a že celá situace je pro Chorvatsko zkrátka špatně. Je otázka, kdyby dnes proběhlo ničím neskreslené žádnými mainstreamovými médií nevykrmované referendum o setrvání v Eurozóně, jak by Chorvaté Rozhodli v tuto chvíli spotřebitelské svazy v Chorvatsku, alespoň požadují, aby ten systém duálních cen, to znamená kuny a eura, zůstaly paralelně vedle sebe. Ale mm, další, další problém, který je ten avizovaný, kterého jsem se chtěla dotknout, je otázka zbědařské výroby v Evropě. Týdeník, deník pardon, denník, The New York Times vydal včera velký článek, který upozorňoval na to, že dánská vláda koupila už zrušenou zbrojovku, kterou tuším v roce 2008 prodala. Zbrojovku, která z velké části byla představěna na kancelářské budově a podobně. Koupila ji o nějakých 10 tisíc korun dánských dráž, než zakolik původně prodala. Koupila ji proto, aby byla schopna začít vyrábět munici. Protože se ukazuje, že, a to jsou věci, o kterých se v České republice nemluví, Evropská unie si dala jakési své závazky, například, že dodá Ukrajině teď na začátku roku 1 milion, 1 milion střel, 1 milion nábojů ráže 155, ale že toho není schopná. Ukázalo se, že Evropská unie není schopná plnit eh, ty dodávky v takovém objemu, jak slíbila právě proto, že národní státy už nemají svou vlastní výrobu a tak dokonce unie začala nabízet státům finanční podporu, pokud vyrábět budou. A šlo to až tak daleko, že paní Ursula von der Leyenová řekla větu, o které jsou u nás, pokud vím, tak vůbec nemluvila, cituji, že sankce Evropské unie proti státům s narůstajícím národním deficitem, to jsme třeba my, by mohly být odpuštěny, pokud by tyto státy přispěly pokud by k tomu růstu přispěly zvýšené vojenské výdaje. Protože v těchto výjimečných časech, říká paní Lejnová, bychom mohli změnit hru na obranu Unie a její obrané průmyslové politiky. Všimněte si prosím na ten jazykový posun. Dříve se říkalo... Dříve se říkalo průmysl zbrojařský, dnes mluvíme o průmyslu obraném, to zní jak si lépe, že pokud se tou samou zbraní nezbrojí podle názvu, a pokud se používá k obraně, tak je to taková asi měkčí nebo lepší nebo slušně vychovaná zbraní. Ale zároveň Evropská unie tyto závody ve zbrojení mohutně podporuje, jak jsme slyšeli i dotacemi. I Uh, jenom se omluvám, já jsem řekla 200 tisíc dánských korun, jedná se o 200 000 dolarů. O celé této pohádce mluví po svém velmi pro zbrojařsky v duchu těch největších našich zbrojařských společností. Pan Půr a pan Houska ve svém podcastu Bruselský diktát, jakoli s nimi nesouhlasím, tak jsem z toho vybrala asi minutu a půl, na které si potom ukážeme několik konkrétních problémů zbrojení nejenom v České republice, ale i v Evropské unii. Nyní tedy pan Půr a Spol.
4: Ty zbrojaři mají způsoby, jak najít peníze. A ně, řada z nich to dělá. Jo? Když si podíváš na český CSG, eh, Michal Strana vydává dluhopisy. Jo? To je způsob, jak prostě získat financování. Je to třeba dražší, je tam vyšší, vyšší úroky, je to mín výhodný, ale ten způsob existuje. Určitě ty zbrojaři mají způsob, jak získat, mluvil si o Commerce Bank, eh, financování, ale je to o těch fabrikách. Jo? A teď, co, co by pomohlo? Co by jako bylo klíčové pro to, aby se dala postavit fabrika, aby na ní ta banka půjčila a ona s tím v zásadě by asi neměla problém tady u střelného prachu. A to je, že ten stát řekne, a zase tady do toho vstupuje stát, to tak prostě jako vždycky v obraně, ten stát řekne: My se zavazujeme, že tady 30 let nebo 40-50 let budeme odebírat střelný prach z fabriky. Chceme víc střelného prachu a budeme odebírat, tudíž my zaručujeme, že můžete postavit novou fabriku za vaše prachy, sežente si, jak chcete za komerční peníze, ale my zaručujeme, že tady ten odběr jako bude, následujících 50, let. obrana je pro nás priorita. Tohle by stačilo, to by stačilo, Aby stát přišel a řekl, jo, nám na tom záleží, obraný průmysl je super věc, podle některých studií, mimochodem jsem se na to díval, jedna vložená koruna do obraného průmyslu ti přináší do ekonomiky tři koruny, jo? Obrovská návratnost. To je studie CSG, ne? Je to studie CSG, kterou si zadávalo CSG u auditorský firmy EY. Jo. Takže je to na tom status, je jako doznačný jako, míry. Jo? Přesně, no, jako když jste biznismen, máte firmu, jo, zbrojař třeba, nebo obraný průmysl, tak jasně, jo? prostě ty firmy a ty banky, že jo, aby na to poskytly financování, musí prostě vědět, že, že ten odbyt bude i po té, co skončí válka na Ukrajině. No. A stačí se pojít do parlamentu, jo? tak teď si představ, že jsi bankéř a uh, slyšíš debatu v parlamentu. Tak jedna strana říká, ta vládní, momentálně vládní, říká, no tak musíme tu Ukrajinu podporovat, víc musíme zbrody, musíme nakoupit stíhačky a řekneš si dobrý. Jo, super, beru tak tohle je pro mě nějaký výhled. No jo, za čtyři roky jsou volby. Co říká opozice? Hmm. Opozice říká, ne, už bychom neměli podporovat Ukrajinu, nenakupujte stěžky, kupte levnější a tak dále. Jaký máš dojem? No, tohle, ono se mi to možná za ty čtyři roky nevrátí, protože za čtyři roky tam přijde nový frér, který najednou nechce nakupovat. Jo. Onišem jim to ne.
0: Tak, vyberu z toho dva body. Za prvé, pánové hovořili o tom, že na Rosi, například o ČSOB je ochotná podporovat zbrojaře Commerzbank. Commerzbank je německá banka neplz s komerční bankou, která patří se světe generála a je francouzská, ale zajímavá je vlastnická struktura Commerzbank. Tak jako u řady bank je i v jejím případě struktura velmi rozrobená, nicméně majoritním vlastníkem, jakkoliv v úzovkách s jenom 15%, je přímo německá vláda. Vláda Spolkové republiky Německo. Je zajímavé podívat se na to, že právě tato banka je ochotná uvěrovat právě zbrojarské firmy. Druhá věc, která si muse souvisí, je zpráva, kterou před Vánoci zveřejnilo ministerstvo, průmysl, pardon, ministerstvo obchodu právě Spolkové republiky, kdy uvedlo, že Spolková republika utratila za zbraně v uplynulém období a rekordně historicky v novodobé historii, nemyslíme tím o druhoválečné zbrojení, tam jistě za ještě rezervy jsou a snad nebudou využity, největší částku, duším 12 miliard eur, z toho 4,4 miliardy eur byly pro zbraně na Ukrajinu, nicméně začala podporovat takto v úlozovkách i jiné, i jiné země. Ty peníze, o kterých hovoříme, jsou peníze, které, jsou, které procházejí rozpočty třeba za vydání, licenci nebo povolení k výrobě nebo k vývozu, zbraní a podobně. Ale zpět, zpět k tomu, co říkali pánové v, ve zmíněném podcastu. Pan Půr říkal, jedna vložená koruna do obraného průmyslu ti přináší do ekonomiky tři koruny. Obrovská návratnost. Je to studie CSG. Tak, já jsem tu studii našla. Je to studie z roku 2020. 2020. Na 2020, tečka, založená na mnohem starších datech, která vznikla jako skutečně PR studie, která i v té době v České v ČTK byla vydávána jako protext, tedy placená zpráva. A je to studie, která se zabývala jednou jedinou zakázkou. Zabývala se zakázkou pandurů, tehdy asi 20 pandurů kde společnost EY skutečně spočetla, že v případě Pandurů jedna investovaná koruna ze státního rozpočtu se v rámci České republiky vrátila na 3,2 koruny. I kdyby to byla pravda. S tou metodikou těžko můžeme polemizovat, protože ta analýza, pokud by nikdy zveřejněná, nebyla. Tak je to tři roky stará zpráva, založená na starších datech, pro jeden jediný konkrétní případ. Je to jako kdybychom řekli, že po jogurtu se hubne a proto bramborový salát, do kterého se dává jogurt, je dietní jídla. Je to zhruba zhruba stejná úvaha. Je to jedna konkrétně vybraná zpráva, kterou si nechala udělat jako svou pr studii společnost, která je extrémně zainteresovaná v tom, aby stát financoval růst nákladů na zbrojení. Tato společnost, společnost S-Group je, jak všichni víme, spojená s dnes už možná bývalým přítelem po boku hlavy státu, panem, panem Kolářem. A tato společnost je právě v těchto dnech mediálně nesmírně viditelná, protože zpět koupila českého výrobce munice Sellier and Bellot. A právě s šéfem CZ Group teď vyšel dvoustránkový rozhovor hospodářských novinách, který je nesmírně zajímavý, protože pan ředitel si tam docela pochvaluje situaci, říká, že ve Spojených státech si jim sice nedařilo, ale jinak, že jim dařilo velmi dobře, že se v letošním roce asi bude dařit i ve Spojených státech, ale že samozřejmě záleží na tom, jak bude pokračovat válka na Ukrajině. Přeloženo co možná nejvíce do češtiny, ano, pokud jsou války, anebo pokud existuje obava z války, tak takovéto firmě se samozřejmě velmi daří. Daří se jí dokonce do té míry dobře, že v Mladé frontě dnes, která stále ještě pokud víme, patří společnosti Agromédia, tak vyšla celostránková reklama, celostránková inzerce, která si hraje na rozhovor, samozřejmě všichni víme typický formát reklamy, s někdejším olympionikem Davidem Kosteleckým, který si právě chválí, jak skvělé zbraně, jak skvělá munice vyráběná, podporuje a rásá tady nad tímto nákupem. Jinými slovy, my v tuto chvíli čelíme situaci, kdy máme vládu, která do obrany, do zbrojení, dává velké peníze. Ze všech směrů čteme, jak je strašně úžasné, skvělé a výhodné zbroji. A všichni tito aktéři se obávají toho, že by přišla vláda, která by toto velké zbrojení zastavila. Ovšem Evropská unie to podporuje, posvěcuje, donuje a všemi možnými způsoby se snaží podpořit dále. A v tomto kontextu je zajímavé, že tím, jak začala válka v Izraeli, respektive válka mezi Izraelem a hnutím Hamas, tak najednou ekonomové, od kterých bychom to nečekali, začali hovořit o válce zcela jinak. Jedním z takových ekonomů je všemi těmito lidmi, panem Půrem konkrétně milovaný a oslovovaný násím Taleb. Pana Taleb asi všichni známe jako autora knihy Černá labuť nebo antifragivita další, dalších knih. Je nesmírně uznávaný právě pan Půr ho často téměř zbožně cituje. Ovšem Taleb rozhodně není člověkem tvrdě stojícím na straně Izraele a proto začal Veřejně psát věci, za které, kdybychom si tam místo Izraele a Ukrajiny, mezi místo Izraele a Palestiny dosadili slova Ruská Ukrajina, by u nás možná měla leckdo na krku nějaké soudní řízení. Dovolím si přečíst dva z těch textů, které jsou nesmírně zajímavé. Pan Taleb včera na své síti X řekl, že americké daňové poplatníky, což píše v úzovkách, jinak samozřejmě Izrael, stojí 10 až 14 miliard dolarů, aby zničili gazu a zabili 21 tisíc lidí, ale stálo by pouze 3 až 4 miliardy dolarů na restaurování gazy. A říká Čím to je? Je to proto, že zbraně už dnes stojí příliš mnoho a tak dále a tak dále. Já prosím nechci diskutovat absolutně o otázce Izraele a Gazi. Jenom chci říct, že jsme se dostali k situaci, kdy zatímco právě šéf té promované zbrojovky, pro kterou pracuje pan Kolář z Hradu, mluví o tom, že jsme si příliš zvykli na mírovou dividendu a že si teď musíme zvyknout na to, že musíme zbrojit ale ten termín mírová dividenda použil, tak tady to uznávaný ekonom upozorňuje na to, že zabíjet je v dnešní společnosti mnohem dražší, než stavit něco nového. Že ničit je mnohonásobně dražší, než znovu obnovovat. Což, jak říká, je historicky poprvé, poprvé v novodobých dějinách. A zatímco tedy naši zbrojáci hovoří pohrdavě o mírové dividendě, tak on v rozhovoru, dává dva rozhovory do roka, takže ve velmi vzácném rozhovoru, ze začátku tohoto nového roku řekl, že mír zhora nefunguje. Jinými slovy říkal, že se musíme vrátit k míru na horizontální, nikoli vertikální úrovní. A především, a proto ho sem tahám na svobodný trh, jakkoliv bychom s panem Talebem vzájemně v mnoha věcech vůbec nesouhlasili, říká, mír se nedělá inkoustem. Mír je uzavřen obchodními transakcemi na individuální úrovni. A to je strašlivě důležité. Tím se vracíme k tomu Bastiatovi ze za začátku dnešního svobodného trhu. Mír je tam, kde se obchoduje. Mír je tam, kde existuje volný obchod, kde existuje svobodná spolupráce. A ano, pro zbrojovky, pro obrovský biznis je nesmírně vhodné a výhodné lobovat na všech stupních vlády a všech vlád. A je jim úplně jedno, že zabíjet lidi a ničit je mnohem dražší, než něco stavět a něco dobrého a užitečného dělat. V tomto si dovolím jednu nepatrnou odbočku. Um, předminulé číslo týdenní The Economist upozornilo na novou knihu O životě Charlieho Čeplina, která se zabývala tím, jak měl být Čepplin vyhoštěn z Ameriky, jak byla snaha zabránit jeho návratu do Ameriky právě kvůli tomu, že Čepplin se vyslovoval pro mír, pro mírová hnutí a proto byl považován za bolševíka, levičáka, komunistu či přítele komunistů, proruského autora a tak dále. Ano, ta 50. léta ve Spojených státech se zas tak moc nelíší od toho, co mnohdy vidíme v Evropě ve století 21. Mě tahle kniha navedla na to, že jsem si znovu pustila alespoň kousek Čepinova Great Dictator", velkého diktátora, a myslím si, že některé z těch věcí, které on tam ukazuje, mimo jiné na základě zážitků jeho vlastního syna z války, je četba toho všeho, co jsme říkali, mnohem potřebnější. A to uznávám, že je spíše odbočka idealistická, nikoli ekonomická, proto si dovolím přejít k té závěrečné části zpráv ze světa.
1: Největším světovým výrobcem elektroautomobilů se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku stala čínská automobilka BID. V měř 530 tisíci prodanými vozy překonala automobilku Tesla o 9%. Velké nadnárodní společnosti poprvé podléhají globální minimální daně. Na nový rok byly spuštěny významné přeshraniční daňové reformy, které umožní uplatňovat na zisky společností sazbu alespoň 15%. Pokud bude zisk nadnárodní společnosti v jedné zemi zdaněn pod touto sazbou, ostatní země si budou moci účtovat doplňkový poplatek. Reforma má zvýšit celosvětové roční daňové příjmy až o 9%, tedy téměř 5 bilionů korun. Stovkám velkých amerických kancelářských budov v letošním roce končí hypotéka a nebo je čeká refinancování. Jedná se o 117 miliard dolarů, tedy ekvivalent českého státního rozpočtu. Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám lze očekávat propad trhu kancelářských nemovitostí, s refinancováním bude mít problém zhruba 220 objektů, včetně někdejší nejvyšší budovy světa Sears Star v Chicagu.
0: Na trámec těch zpráv, které jsme slyšeli, si dovolím ukázku několika rozdílů mezi slovy a činy a několika důsledků regulace, která je ve svých konečných dopadech vždycky špatná. Za prvé, my slyšíme neustále, jak Spojené státy, Bílý dům, tedy prezident Biden a jeho okolí hovoří o zelené politice, o nutnosti ekologického přístupu a tak dále. Nicméně to, o čem se už moc nemluví, jak upozorní Washington Post, je, že právě za administrativy prezidenta Joe Bidena dochází ve Spojených státech k rekordní těžbě ropy. Ukazují, že Spojené státy dnes těží mnohem více než třeba Rusko nebo třeba Saudská Arábie. A že zatímco jedním dechem pan prezident Biden říká, že je nutné zbavovat se v fosilních paliv, tak mnohem tišeji, nikoli veřejně, vyzývá těžařské společnosti k tomu, aby těžili, těžili, těžili. Otázka je proč. Ropa, jak víme, je takzvaná ropná zbraň. A to nejenom na mezinárodním poli, ale také na poli domácím. Ve Spojených státech je pravidlem, že pokud chce prezident nebo vládnoucí strana vyhrát volby, tak zkrátka nesmí příliš růst ceny ropy, nesmí příliš růst ceny benzínu a tak dále. No a proto potřebovaly Spojené státy stlačit cenu, cenu benzínu a cenu ropy. Jejich spojenec v této věci, Saudská Arábie, v roce 22 je přestala poslouchat a tam, kde spojené státy dali najevo, že by se přece jenom hodilo, kdyby se zvýšila těžba OPEKu, organizace států vyvážejících ropu, tak zkrátka Saudská Arábie neposlechá. A najednou, který nezbylo, než podpořit všemi silami americké těžařské společnosti, aby těžili ropu v absolutním měřítku, dokonce citují: mají být delší vrty a z každého vrtu se má získávat více. Proč to říkám? Jednak ano, je to taková nepřímá snaha o podplácení voličů, taková neviditelná snaha o podplácení voličů, ale jednak že se musíme dávat pozor na to, jaký je rozdíl mezi slovy a činy, protože to, že někdo mluví zeleně, neznamená, že ve skutečnosti podporuje maximálním způsobem těžbu ropy. Prosím, já neříkám, že je podporování těžby ropy špatné, kdybych si měla vybrat mezi ropou a environmentalismem, tak pravděpodobně také budu spíše blíže té ropné produkci s mnoha jinými výhradami tedy. Ale je potřebné vidět, že někdo, kdo je stále chápan jako nejmocnějšímu světa, jedním způsobem mluví, druhým způsobem jedná. Ve Spojených státech zůstaneme, protože i následující zpráva se týká určitého ekonomického pokrytectví, ovšem mnohem krutějšího a tvrdšího, než jakési hranici mezi tím, jestli jste zelení nebo ropně černí. The New York Times včera zveřejnili zprávu o využívání a zneužívání dětské práce ve Spojených státech. Mnozí z vás, kdo podnikají, tak víte, že při jednání s mnoha zahraničními dodavateli se musí vyplňovat deklarace o tom, že nebyla použita ani u vašich sublodavatelů dětská práce na výrobu toho či onoho produktu. Nicméně, jak ukazují právě američtí žurnalisté, ve Spojených státech se dětská práce stále v masivním řídku používá, například na jatkách nebo v dalších poměrně nebezpečných a rozhodně náročných odvětvích. Používá se dětská práce imigrantů, dětí ilegálů, kteří nemají žádné papíry nebo mají falešné papíry. The New York Times ukazují, že například takto se odhalilo, že 16-letý chlapec měl papíry vystavené na 30-letého muže. Že když chodí kontroly do těchto podniků, které mají za úkol prokazováte, zda se náhodou v podnicích nezneužívá či nepoužívá dětská práce, tak se na nic nepřijde, protože kontroly chodí v pracovní době, řekněme třeba od 8 do 16 hodin. Nicméně právě podniky typu Jatek nasazují tyto ilegály, mnohy třeba 13 leté imigranty, na pracovní směny noční, kdy z logiky věci státní úředník nechodí. A jak dodávají autoři, i kdyby státní úředník chodil, tak se stejně nebude moci těch pracovníků, dětí na ní zeptat, protože mu nebudou rozumět, protože nemluví anglicky. Přiznám se, když jsem toto četla respektované respektovaném New York Times, tak mě to spíše připomínalo Dickensovskou éru a Olivera Twista. A Davida, Davida Copperfielda a celou tuto literaturu 19. století období, které de facto vůbec umožnilo vznik něčeho tak zrudného jako je marxismus, protože marxismus byl konec konců a prudhou na další byly konec konců jakousi odezvou na šílený společenský stav právě, právě v této oblasti. Proč o tom mluvím? Spojené státy v oblasti ekonomické etiky v oblasti ISGE a dalších se staví jako ten světový vůdce, kterého my máme napodobovat a mají doma tyhle obrovské neuvěřitelné problémy. Něco, co, s čím se asi nikdo z nás by nedokázal srovnat opět, rozdíl mezi tím, jak se veřejně mluví, jak se veřejně prezentuje a co se skutečně činí. No a ten slíbený závěrečný dodatek od úsecích regulace je tentokrát z Číny, ano, veškeré zprávy o Číně musíme brát s velkou rezervou, protože je obtížné rozpoznat, která zpráva z Číny je pravdivá na zdroji a ještě horší, když je ta zpráva dále různými dalšími médii interpretovaná. Nicméně, tato zpráva připomíná, že v roce 2015 v Číně skončila politika jednoho dítěte a že Čína naopak začala podporovat porodnost. Dokonce je při příběh ženy, je to článek z Wall Číňanky, která ve stejném roce byla na začátku roku v obrovských problémech s čínskými státními úřady proto, že měla mít další dítě, dítě nad rámec té politiky jednoho dítěte a jejich pravidel. A o pár měsíců naopak docházel do který vybízel k tomu, aby měla více dětí, aby více rodila, protože se takto zmínila regulace, takto zmínila politika. Nicméně politika jednoho dítěte, a naopak jejich zrušení vedli v Číně k úplně jiným jevům, než se předpokládalo. Podle demografického výhledu do roku 2100, podle této projekce, víme, že ty projekce v demografii jsou ještě jakž tak kredibilní na rozdíl od projekcí, tak to dlouhodobých v ekonomii a ekonomice, klesne počet obyvatelů Číny na půl miliardy. Dneska má Čína, vám tuším, celá. 1,2 miliardy obyvatel, už loni loní předběhla Indie, která je dnes největší ekonomikou světa. Ale při daném tempu nerůstu populace by Čína měla klesnout na půl miliardy. To sebou nese i zavírání školek, zavírání nebo přeměňování podniků, které se dříve měly starat o potřeby dětí na podniky, které se mají starat o potřeby seniorů. A dokonce samotní, samotné Číňanky říkají, že to celé je důsledkem nikoli státní politiky, ale prostě toho, že si. Číňanka, žena v současnosti nemůže v Číně další dítě dovolit, tak říká, dejte mi v přepočtu 1 milion korun a já ráda další dítě porodím, ale popisují, že pokud se mají starat o své seniory ve své rodině, pokud mají chodit do práce, tak si zároveň nemůžou dovolit v dané situaci mít druhé třetí dítě. To je mimochodem to, o čem se dlouhodobě hovořilo i v mnoha státech kolem nás. Proč to říkám? Regulace, která vede od zdi ke zdi, v konečném, v konečném limitu tu ekonomiku ničí. Nejdříve měla Čína obrovské problémy, protože se zdálo, že je přelidněná, Narazila politiku jednoho dítěte, nyní má obrovské problémy proto, že se zkrátka nedostává populace, že jinými slovy nebude mít vydělávat na tu silnou kohortu budoucích seniorů a že se Čína je schopná sama sebe svou silou tímto způsobem likvidovat. Proč to říkám? Mně vůbec tady nejde o příběh Číny. Jde o to, že tím, jak je Čína velká, tak v tom masivním obrovském měřítku můžeme vidět pěkně v detailu důsledky špatně, špatné regulace. Pokud se budeme ptát, která regulace je dobrá, tak odpověď na svobodném trhu může být jenom jediná. Žádná regulace není dobrá. Žádná regulace, která zasahuje do hospodářství, do lidských vztahů, do otázek socioekonomických a tedy demografických nemůže být nikdy dobrá, jak vidíme právě na příkladu Číny. Což nás lehce pesimisticky přivádí dokonce, ale protože jsem zde viděla řadu komentářů a otázek, tak tak si je dovolím teď probrat, jakkoliv už je po 21. hodině. Tak, Andy se ptá, či komentuje. Je pravda, že důchodové pojištění je klasická daň a nevzniká z něj právní nárok na starobní důchod? Toto tvrzení zaznělo v sedmém dílu pořadu moc peněz na XTV. Děkuji. Já děkuji za komentář, za otázku. Tohle je stál, stará diskuze, protože daň je definovaná jako platba neúčelová. Tedy pokud platíme za televizi, za veřejnoprávní službu, tak to de facto není bráno jako dáň, protože je to účelové. A pokud platíme DPH, tak je to neúčelové, protože nevíme, jestli si za ty mé peníze uspořádá pan Jurečka večírek na své ministerstvu, nebo jestli to půjde na nemocnice, nebo na něco jiného, na pohřebné, nebo na něco jiného. Z tohoto pohledu proto nenaplňuje důchodové pojištění nenaplňuje právě tuto podmínku pro prodání. Na druhou stranu, z hlediska všeho ostatního daní v širším slova smyslu je. I tímhle se velmi poctivě a dlouhodobě zabývá profesor Vostatek, jak jsme slíbili. Profesor Vostatek bude hostem svobodného trhu v nejbližší době a s ním to budeme moc mnohem přesněji probrat. Takže děkuji za tuto otázku. Skvělý yes. komentář, nebo skvělá otázka, pana Horáka. Moc se mi líbila minulé část o chlebu, děkuji moc. Kde získáváte data? Ta otázka, kde získáváte data, je jedna z věcí, kterou já vždy ve statistice dávám jako samostatný blok pro své studenty, kdy se jmenuje Kam na data, protože základem veškeré ekonomické práce je právě získávání dat. My získáváme data samozřejmě vždy z veřejných zdrojů. Všechno to, co jste viděli, ať v minulé nebo v dnešní analýze, jsou data, která. Jsou primárně z Českého statistického úřadu, Evropského statistického úřadu Eurostatu, České národní banky a jejího systému Arad, systému časových řad, Evropské centrální banky. To je potom doplňováno daty, která jsou veřejně publikována, například ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství a různých jejich složek, které, kterými jsou tato ministerstva zřizovatelem. Bohužel v těch jednotlivých salátních institucích ta data bývají mnohdy velmi skrytá nebo jsou třeba uvedena ve formátu PDF, takže potom jejich extrakce, tak aby se s nimi dále dalo počítat, aby se dala vložit do ekonometrického softwaru, je malinko nepříjemnější, ale to už je více méně technický, technický detail. Tak... Hambdek. Může jakýkoliv stát začít používat měnu jiné země bez souhlasu dané země? Děkuji. To je strašně zajímavá otázka, protože tam my můžeme mluvit například o takzvané dolarizaci nebo euro, euroizaci, kdy dochází ke spontánnímu používání cizí měny v dané zemi a to je samozřejmě bez jejího souhlasu. Takovým příkladem může být například dolarizace v západním Německu po druhé světové válce nebo dolarizace v Sovětském svazu po roce 90 a v Rusku po roce 91, krátkodobý krátkodobý stav. Jinak to používání jako takové znamená, že se naváže daná měna fixně, například zákonem nebo vyhláškou, tak jak to vidíme třeba v Bosně a Hercegovině, jestli se nepletu a v dalších zemích. A já se domnívám, že ani tam nemusí být žádný explicitní souhlas, protože tyto země bývaly vázány třeba na německou marku a nyní jsou tedy automaticky vázány na euro. Není to tak dávno začátek 90. let, kdy například rakouský šiling byl pevně vázán na německou marku, západní německou marku, později německou marku. Také pravděpodobně nedocházelo k žádným smlouvám, smlouvám tohoto typu. Nicméně, to je to zajímavá otázka a ověřím si, jestli se nemývím. Pan Horák ještě dodává, jestli by pro Slovensko bylo přijetí eura nevýhodné, jestli jsme zkoumali, že bylo nevýhodné, existuje časová řada, je konkrétně se to ekonomicky promítá. Několikrát jsem se dívala, ale přiznám se, že i když vím, že to vycházelo jako nevýhodné právě z hlediska makroekonomického, nikoli z hlediska politického a dalšího, tak proto teď data, která bych mohla z citovat, nemám. Ale myslím si, co jsem četla i práce řady slovenských kolegů, že oni jsou z tohoto hlediska relativně skeptičtí, protože právě ta konvergence nebyla zase tak zářná. Na druhou stranu Slovensko vstoupilo do eurozóny v době velké ekonomické recese, pak prošlo následně dvěma krizemi, Hospodářsko-politickými a společenskými, tím pádem ta situace samozřejmě byla malinko jiná. Nicméně to jenom podtrhuje, že euro bylo vytvářeno politicky jako měna do dobrého počasí a vždy selhává právě v těch nevhodných nebo nepříznivých i nepříznivých podmínkách, jak vidíme. Pan Kuler se ve své otázce reaguje právě na to referendum, kde říká, že tehdy neměl volební právo, to já v tom roce 2003 také ne a mezi tím, mezi dobou referenda spousta lidí zemřela, spousta lidí se narodila a proto je nutné dělat pravidelná referenda i členství ve všech mezinárodních organizacích. K tomu si dovolím připodotknout, že třeba opravdu se považovat za chybu, že nebylo referendum právě o vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Asi není nutné úplně referendum o vstupu nebo vystoupení do z OSN. Možná by to referendum iniciovala paní ministrině Černochová, ale právě tak klíčové organizace jako je NATO nebo jako je Evropská unie, Evropská unie, která není mezinárodní, ale je co hůř supranacionální, nadnárodní, tam samozřejmě to referendum nutné bylo, ale musí to být referendum férové. Vy tady potom v dalších textech, kdy jsem procházela rychle komentáře, jste říkali, že by snad to mohla vyvážet alternativní média na druhou stranu. Já se upřímně obávám, že ta masáž, ta kampaň centrální Bruselu Prahy by byla tak velká, že by to opravdu dopadlo rýze ve, ve prospěch eura. Na druhou stranu byla by to alespoň nějaká překážka, která by zpomalila cestu do eurozóny a vzhledem k tomu, že euro stejně v jeden moment padne, jak už předvídal Milton Friedman, nositel bylo ceny za ekonomii, tak čím déle to budeme odolávat, čím déle budeme odolávat, tím větší je šance, že než to přijde na přes, tak ve skutečnosti už euro existovat nebude. Takže my potřebujeme si nyní koupit čas a z tohoto hlediska to referendum, jakým si způsobem, jak si koupit čas možná i je. Skvělá, skvělá otázka nebo komentář. Zda je bitcoin vhodný nástroj pro odstranění celosvětové inflace při přijetí této decentralizované měny? Zda je reálného přijetí při enormní lobbingu bank proti němu a bude digitální euro nebo dolar ekvivalentem? Několik otázek jedné. Z toho, co k tomu víme, nebo, nebo si alespoň myslíme, že víme. Bitcoin teď oslavil 15 let, takže se připomínala řada výroků lidí kolem něj. A já velmi souhlasím s tím, že Bitcoin nejenom, že je s ničím nepodložený, podobně jako naše fiatní peníze, ale co hůř, pokud nevíme, kdo za ním stojí, tak opravdu nemá smysl do něj nebo do něčeho podobného vkládat důvěru. Z tohoto hlediska Bitcoin pro mě je pyramidová hra. Bitcoin funguje podobně jako jakékoliv ponzivo schéma. Dokud nevíme, kdo ho vytvořil, kdo za ním stojí, já si neumím představit situaci, kdyby se v něj dala vkládat důvěra, Není podle mě měnou protiinflační, to už bylo několikrát prokázáno, už vůbec není měnou, protože nenaplňuje ta tři kritéria, všechna tři zároveň, která na měnu klademe. A zároveň, kde je psáno, že Bitcoin není generován třeba Federálním rezervním systémem Spojených států nebo bankou JP Morgan nebo Morgan Stanley, nebo kteroukoliv jinou. Nevíme, co za ním je. Proto já sama se zájmem sleduji, ale v žádném případě bych nechtěla stát upoutat právě právě na tuto infrastrukturu Bitcoinu. Něco úplně jiného je technická infrastruktura, na které mimo jiné Bitcoin Bitcoin jede. A to je úplně jiná pohádka. O o té bychom mohli mohli mluvit ve jiných konotacích ekonomických, které by už užitečné byly. Ano, pokud bychom mohli používat asymetrické šifrování, pokud by byla zajištěná anonimita, tímto způsobem pak by to byl báječný nástroj dále. Uh, upřímně děkuji paní Sládkové za její příspěvek, pro aby bylo jasné, velmi si to vážíme a samozřejmě také i my přejeme vše dobré v tom nadcházejícím roce. Snad alespoň jednou dobrou věcí na něm je to, že bude o den, o den další nebo věci horší. Uvidíme, uvidíme jak se to vyvine. Eh, pan Klapac, nebo Klapač, eh, Slovensko musí z bývalých východních států vytvořit novou měnu jako jediné. Pokud by se Unie rozpadla, Angličané by nemuseli věděli, proč euro nepřijali. To je, myslím, naprosto správné a myslím si, že pro Slovensko to byl velmi v dané chvíli nešťastný a nebezpečný krok. Na druhou stranu, ten, kdo přijde jako poslední, tak ho to bude bolet ještě, ještě více než to Slovensko. Jako pro Českou republiku podle mě není nic horšího, než vstoupit do chvíli, kdy se ten systém bude rozpadat. To už by opravdu byl ten největší smysl, ke kterému my teď směřujeme. Tak panu Kočímu upřímně také děkujeme za jeho nesmírně štědrý příspěvek a já se podívám, jestli se ještě objevilo něco nového. Tak, přece jenom ještě jedna, jedna otázka nebo jeden komentář. Chtěl bych se zeptat, jakou měnou bude používat BRICS a jak dlouho se projeví odklon od dolaru. Na první nevíme, na první otázku nevíme, protože víme, že zejména Rusko tlačí na to, aby docházelo k rychlé dolarizaci. Pokud se někdy díváte na materiály, které BRICS vydává, tak právě Rusko je tam nesmírně aktivní, konec konců také v tuto chvíli v čele toho neformálního kolečka BRICSu, ale myslím neformálního vládnutí nebo neformálního předsedání, to je to správné slovo BRICSu, ale v tuto chvíli BRICS jedná, zkoumá, zkoumá, zda by mělo smysl založit nějakou umělou platební jednotku, jako má třeba mezinárodní měnový fond, zvláštní práva čerpání, Special Drawing Rights, nebo zda zvolí některou z těch existujících měn, nebo zda, což je podle mě naprosto nejpravděpodobnější, dojde k vytvoření koše měn, na které bude právě nějaká umělá jednotka, která nebude měnou. Navázána. a kdy to s čím se bude obchodovat a k čemu se všechno bude stahovat, bude jako měn složený třeba z brazilského reálu, z Janu, třeba i z rublu a, a z dalších měn. Za jak dlouho se projeví odko od dolaru v tuhle chvíli? V tuhle chvíli nevíme to to neumím říct, myslím si, že k němu dochází velkou rychlostí, ale samozřejmě spojené státy to budou zejména před současnými blížícími se americkými prezidentskými volbami brzdit, takže já si netroufnu říct žádné datum nebo, nebo žádný, žádný odhad. Já bych řekla, že to bude v řádu desetiletí, v jednotném čísle, desetiletí, ale to je absolutně nekvalifikovaný odhad, který může být naprosto, naprosto milný. Tak, a poslední, paní Kamila. Zmínila jste organizaci Kvarulans pochybnit jejich činnost či důvěryhodnost, sleduje krátce jejich činnost, mi připadá smysluplná. Ani nezpochybnuju, ani se k ní nehásím, Nicmým. také dlouho sleduju jejich výstupy, vím, že v některých případech šly na hranu možná v tom, že už se to blížilo příliš honu na čarodejnice. Na druhou stranu, já jsem jejich kauzy, které dělali, zdaleka neskoumala zblízka, takže jim nechci křivit. Ale v tomto případě jsem si dovolila citovat už, protože oni zkrátka byli ti, kdo 106. zažádali na ministerstvu obrany o informace a byli vlastně jediní, kdo je přinesli. Bylo by velmi nefér to citovat z třetích zdrojů. Je podle mě slušné a správné odkazovat přímo na ně. Takže že nikdy jsem se nesnažila posuzovat jejich práci, neumím odhadnout, vím, že proti ním má řada subjektů mnoho námitek v tom, že tvrdí, že jim bylo křivděno. Na druhou stranu tahle strašistka je absolutně průkazná a nespochybnitelná a já jsem ráda, že tuhle práci udělali a, a tuhle informaci zažádali. Tak, takže jsme u konce. Já vám chci poděkovat za to, že jste ten do první lednový týden nezapomněli na svobodný trh a zároveň vás chci pozvat zítra na právní džungli Ondře Dostála. Na neděli připravujeme velký živý speciál. Snad, pokud se nic nestane v 8 hodin večer. No a už teď připravujeme po té sérii komentovaných, nově komentovaných repríz toho nejdůležitějšího z minulého roku a po rozhovoru v a tak dále, tak připravujeme velmi zajímavé rozhovory, velmi netypické rozhovory s lidmi, o kterých se od nás možná už několikrát slyšeli, ale kteří ve veřejném prostoru zdaleka slyšet nejsou. A také připravujeme nové epizody, které, pokud se nic nestane, budou puštěny už příští týden. Děkuji vám, že jste byli, aby bylo jasné na svobodném trhu a těším se dáli pán Bůh příští čtvrtek opět na a naslyšenou.